0: Alles, was wir sagen, hat einen Effekt. Einen Effekt bei unserem Gegenüber, bei demjenigen, der zuhört. Du kannst Dinge sagen, die sind anziehend und du kannst Dinge sagen, die sind abstoßend. Ich glaube, wir haben alle schon einmal so ein Erlebnis gehabt. Aber gibt es ein paar universelle, charismatische Wörter, die Menschen von dir beeinflussen? Positiv natürlich. Ja, die gibt es. Und in dieser Folge wirst du erfahren, was diese Wörter sind und wie du sie korrekt einsetzt. Herzlich Willkommen zum Freundin für den Podcast. Mein Name ist Andy Friday und mit dabei natürlich Dominik van Ave, unser Mentaltrainer mit dem Spezialgebiet Selbstbewusstsein. Um dir, und um dir dieses Selbstbewusstsein mitzugeben, in dieser Folge haben wir uns überlegt, wir haben einmal das Konzept Charisma und Natürlich ein paar Beispiele für dich dabei, mit welchen charismatischen Wörtern du direkt mal spielen kannst und probieren kannst, experimentieren kannst, welchen tollen Effekt und welche tollen Reaktionen du von Frauen bekommst. Also herzlich willkommen und mit diesen Worten übergebe ich auch schon direkt an dich, Dominik.
1: Ich glaube ja, dass das hier eines der absoluten Highlight-Folgen des Podcasts wird, weil das Thema Charisma immer so ein Thema ist, das so viele Menschen anzieht und viele Menschen wollen sich erst mit dem Charisma beschäftigen, anstatt sich erst mit ihren Stolpersteinen, Hürden, Problemen oder Glaubenssätzen zu beschäftigen. Aber das ist auch schon okay, also das passt schon so und deswegen machen wir jetzt auch genau diese Folge hier, in der ich dir ein paar Wörter mitgebe, Phrasen äh, und Dinge, die du tun kannst, um sofort charismatischer zu wirken. Aber dafür sollten wir uns erstmal anschauen, was Charisma eigentlich ist. Und dazu bediene ich mich einfach etwas, was ich schon vorher vorbereitet habe, nämlich das Intro des Charisma-Kurses, was die Männer bei uns im fortführenden Programm in der Seduction Mastery bekommen. Und ich lese das ganz einfach vor. So, Das menschliche Gehirn hat sich dahin entwickelt, dass es mit anderen Menschen in Resonanz gehen muss. Es findet ein unermüdlicher Austausch statt, wie unser sozialer Status gerade ist. Damit stellt dein Gehirn sicher, dass es gerade sicher ist, dass es nicht von sozialer Isolation bedroht wird. Wir senden in unserem Alltag, auf der Arbeit, bei Treffen mit Freunden usw. So stets diese sozialen Signale aus, die auf unsere Mitmenschen wirken. Diese überprüfen die Signale und reagieren oder agieren entsprechend darauf. Das erzähle ich dir, weil dieses Wissen essentiell ist, wenn wir Charisma lernen wollen. Denn was ist Charisma? Und ich werde jetzt nicht Wikipedia oder eines der flachen Charisma-Bücher im Handel zitieren, sondern dir meine Definition mitteilen. Du bist ein charismatischer Mensch, wenn andere Menschen deine Nähe suchen und sich bei dir wohlfühlen. So einfach. Der eine Punkt davon ist Anziehung. Du kannst anziehend sein, ohne Charisma zu haben. Du kannst zum Beispiel eine Machtposition haben und diese dominant durchsetzen. Menschen suchen dann in diesem Kontext deinen Rat, deine Hilfe oder aber auch deine Anerkennung. Und Das schauen wir uns später in der Charisma-Matrix an. Die werde ich jetzt hier im Podcast ein wenig umreißen, weil ich dir keine Bilder zeigen kann. Aber ähm, Charisma-Matrix reißen wir äh, später etwas an. Charisma ist der Funke, der zur Anziehung dazukommt. Wenn Menschen diese Nähe nicht nur kontextbezogen suchen, sondern dauerhaft. Aber das heißt nicht gleichzeitig, dass du plötzlich extrovertiert und das Zentrum der Party werden musst, wenn das nicht deiner Natur entspricht. Jedoch heißt das auch nicht, dass du introvertiert und gleichzeitig zurückhaltend sein solltest. Denn Zurückhaltung bedeutet, dass du dich oder etwas zurückhältst und damit dein Licht der Welt nicht zeigst. Charisma haben bedeutet deshalb auch, dass du aus deinem Herzen sprichst, mit deinen Augen lächelst, deine Wahrheit und deine Passion lebst. Nach Abschluss dieses Charisma-Podcastes wirst du daher merken, wie stark sich deine Kontakte mit anderen Menschen verbessert haben, wie sehr Frauen auf das Aussprechen deiner Wahrheit positiv reagieren und wie sehr all das deine emotionale Unabhängigkeit verstärken wird. Um dein Charisma also wirkungsvoll zu entwickeln, musst du verstanden haben, wie das soziale Gehirn funktioniert. Du musst deine Sprache sprechen und dies dann zu einer Gewohnheit machen, indem du es täglich übst. Du musst natürlich nicht, wenn du nicht willst. Ich würde es tun. Das Leben ist so viel einfacher für Menschen mit Charisma. Charismatische Menschen finden leichter einpassende Partner. Sie haben mehr Auswahl an potenziellen Partnern, werden bevorzugt, wenn zum Beispiel der letzte Platz in einem überbuchten Flugzeug belegt werden muss Charismatische Menschen bekommen Preisnachlässe oder geheime Deals, die Normalsterbliche nicht bekommen. Als charismatischer Mensch hast du einfach ein schöneres Leben. Und den ersten Schritt dafür machen wir jetzt, hier und heute, in diesem Podcast, in dieser Episode. Denn wir schauen uns jetzt ein, einmal an, äh, welche charismatischen Phrasen du benutzen kannst. Oder erstmal, was, was Charisma überhaupt ist. Ich habe gerade die Charisma-Matrix ein wenig angerissen. Ähm, deswegen gehen wir jetzt darauf einmal ein und... Äh, Normalerweise in anderen Podcasts würde jetzt ein, 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 ein Wort von unseren Sponsoren kommen, um einen anderen Abschnitt einzuleiten. Deswegen stell dir das einfach vor, wie jetzt irgendein Sponsor hier irgendwas sagt. Wenn du uns sponsern möchtest, dann schreib uns gerne eine Mail und dann nennen wir deinen Namen und dann sagen wir, danke Thomas, dass du diese Episode gesponsert hast. So, anyway. So, Charisma. Charisma matrix und die Charisma-Matrix, die kannst du dir nämlich so vorstellen: Wir haben im Feld, also es ist ein, ein Feld von oder eine Matrix von vier Feldern. Links oben die Wärme, rechts oben die Charisma-Zone, links unten, die nenne ich jetzt mal die Gefahrenzone, die die, die Langweiler-Zone und rechts unten die Kompetenzzone. Charisma ist eine Mischung aus, äh, aus, aus Wärme und Kompetenz, beziehungsweise aus wie zugänglich du bist, wie, wie, ähm, wie sehr du gemocht wirst und wie sehr du respektiert wirst. Wenn du nur den einen Faktor von beiden hast, dann lebst du nicht dein komplettes, dein, dein gesamtes Charisma. Wenn wir das mal auf, auf Wärme und Kompetenz aufteilen, wenn wir jetzt einfach mal diese beiden Begriffe nutzen, dann bist du als Zuhörer, wenn du jemand bist, der, ähm, ja, der, der hauptsächlich in der Wärme ist, jemand, der zum Beispiel, ähm, Menschen, die zum Beispiel sehr, sehr viel, sehr viel Wärme haben in, in ihrer Ausstrahlung, in ihrem, ihrem Charisma in der, in der, in Anführungszeichen, die werden oftmals als, als süß. Angesehen, aber nicht als intelligent. Sie sind nett, aber werden nicht als kompetent oder belastbar angesehen. Diese Menschen haben oftmals einen starken Wunsch, von anderen gemocht zu werden. Sie wollen freundlich sein und wollen wollen gerne schnell persönlich werden, alles schnell auf die persönliche Ebene ziehen. Sie können schlecht Grenzen setzen und sind oftmals People Pleaser. Das sind oftmals Männer, die zu uns kommen, die zum Beispiel sich als sehr empathisch Bezeichnen, die sich mit sehr viel Empathie identifizieren. Ich bin so jemand, dem das Ganze immer sehr nahe geht, wenn es jemandem schlecht geht. So. Das sind Menschen, die halt zu viel, das heißt zu viel Wärme haben. Es ist nicht zu viel, du sollst nicht weniger Wärme dadurch haben, aber dir fehlt es dann an mehr Kompetenz. Und diese solltest du mehr einbauen. Menschen, die hingegen mehr in der Kompetenzschiene sind, das sind dann Menschen, die oder Männer, die zu uns kommen, die zum Beispiel sehr, ja, sehr verkopft sind, die sehr viel in Zahlen, Daten, Fakten denken, die sehr viel Zwischenmenschliches hinterfragen. Wir zählen oftmals vom Attila, der zu uns gekommen ist, der mit 42 noch Jungfrau war, der ja beruflich einen sehr kopflastigen Job hatte in der Autoindustrie und sehr viel mit Gleichungen und, und zu tun hatte und, und äh, viel vor dem Computer saß und so weiter und dann, und dann in seiner äh, Freizeit dann noch Gleichungen der theoretischen Physik gelöst hat. Also das war jemand, der sehr verkopft ist und oder verkopft war. Und ähm, diese Menschen, die dürfen dann lernen zum Beispiel mehr Wärme zu haben. Aber Menschen, die zum Beispiel sehr in der Kompetenz verweilen und dort zu Hause sind, die haben oft einen starken Wunsch, als fähig betrachtet zu werden oder beeindruckend zu wirken. Sie wollen primär in erster Linie ernst genommen werden. Also Menschen, die halt oftmals auch nicht so nicht so viel lachen, ähm, nicht so viel Witze erzählen, nicht so schlagfertig sind. Und sie werden oft als intelligent gesehen, sind dann oft aber auch dadurch sehr allein, weil sie nicht als zugänglich gesehen werden. Das sind oftmals Menschen, die dann in ihrer Vergangenheit gelernt haben. Und ich musste oftmals an bei sowas an einen ehemaligen Schulfreund ähm, mich erinnern. Damals, als ich von der Einschule dann aufs Gymnasium gewechselt bin. Und er ist dann mit mir gewechselt, weil ich ihn überredet habe, einfach auch weiterzumachen. Und er war nicht so sozial, er war nicht so warm, so offen und wurde dann entsprechend auch nicht so schnell in Gruppen aufgenommen. Und Menschen wie er, und vielleicht bist du auch so jemand, wenn du dich da wieder, äh, wieder erkennst, die flüchten dann sehr schnell in Naturwissenschaften. Und bei ihm war es dann, dann Physik und, und Chemie. Und da war er dann ganz exzellent drin, ähm, weil das Sinn gemacht hat für ihn. Und er hat sich dann in seiner Freizeit dann auch damit beschäftigt, hat dann auch sehr viel mit, dann auch viel programmiert und, und was auch immer. Das war alles sehr, sehr logisch und hat sehr viel Sinn, Sinn gemacht für ihn. Aber das ähm, hat ihn halt immer mehr weiter davon entfernt, zugänglich zu sein, äh, warm zu sein und damit approachable, also so zugänglich für, für andere Menschen zu sein, dass, dass sie gerne mit ihm sprechen, mit ihm Zeit verbringen. Und gleichzeitig hat das dafür gesorgt, dass dieser Teil seines Gehirns dann entsprechend auch, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, kleiner geworden ist, weil er das nicht gebraucht hat. Er war dann einfach mit seiner Computer- und, und, und Gleichungenwelt beschäftigt und hatte dann auch entsprechend immer weniger Freunde. Und irgendwann hatte ich dann auch keine Lust mehr. Das war keine bewusste Entscheidung, aber ich habe mich immer weiter von ihm entfernt. Und ich habe ihn dann Jahre später wieder getroffen. Ich glaube, ich glaub so sieben Jahre, nachdem, nachdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, ist dann irgendwann von der Schule gegangen. Und er hat sich nicht verändert. War dann halt genauso und halt so überhaupt nicht zugänglich, konnte keinen Augenkontakt halten und hat keinerlei Wärme ausgestrahlt. es war eigentlich eher so ein, ein laufender Computer, der da, der da vor mir stand. Ja, also das sind Menschen, die halt sehr in ihrer Kompetenz verweilen. Und diese Menschen sind aber auch dann natürlich sehr, sehr, zuverlä äh, sehr, 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 sehr zuverlässig, aber halt auch nicht besonders teamfähig, weil ihnen halt entsprechend dieser, ja, dieser Zugänglichkeitscharakter, diese Wärme fehlt. Und wenn diese Menschen dann auch einen, einen höheren Job haben oder eine höhere Position in einer Firma und so weiter, dann werden sie auch oftmals als sehr wichtig angesehen, aber gleichzeitig nicht als nett. Diesen Menschen fehlt einfach oft dieser, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, dieser warme Zugang. Das betrifft gerade dann auch Männer, die zu uns kommen, die in Führungspositionen sind zum Beispiel. Die entdecken oft, dass ihre Mitarbeiter eigentlich sehr ähm, eingeschüchtert von ihnen sind. Dass, sie, dass sie, ihre Mitarbeiter diesen Menschen jetzt nicht unbedingt als sehr beeindruckend empfinden, sondern eigentlich eher eingeschüchtert von ihm sind, weil da einfach diese Wärme fehlt. Und es schwer ist, mit diesen Menschen zu reden. Ja. Also vielleicht fühlst du dich jetzt in, in, in einem von beiden zu Hause. Wenn nicht, dann fühlst du dich vielleicht, und das hoffe ich nicht, in dieser Gefahrenzone, in der Langweilerzone, zu Hause, da sollst du dann Wärme und Kompetenz erhöhen. Du bist dann in dieser Zone, wenn du oftmals ignoriert wirst, wenn Menschen dich einfach unterbrechen, wenn Menschen dich, dich nie fragen, wie es dir geht, wenn sie nicht an deiner Meinung interessiert sind, wenn du auf jemanden zugehst und dann wirst du zurückgewiesen, sei es einfach auf Menschen generell oder auf eine Frau, die du, die du magst. Du wirst oftmals unterschätzt, Menschen trauen dir generell nichts zu. Du landest oft in der Friendzone, obwohl das auch bei Menschen, die sehr viel zu viel Wärme haben, oftmals der Fall ist. Ähm, ja, das sind, so die, die, das sind so die Gefahrenzone, ja. Und Wörter, die du jetzt nutzen kannst, zum Beispiel, wenn du dich in einem dieser Punkte äh, wiedererkennst, ähm, wo du in der Matrix sind, wo du in der Matrix bist, ähm, fangen wir mal an mit. Das ist jetzt der Punkt, wofür du eingeschaltet hast für diesen Podcast. Ja, also fangen wir an mit, mit dem mit der Punkt der Matrix, wenn es dir an Wärme fehlt. Ja, also das heißt, wenn du ähm, zu viel Kompetenz hast, zu viel in der Kompetenzschiene bist oder generell in der Gefahrenzone bist, in der Langweilerzone, dann nutze mehr Wörter wie zusammen. Ja, lass uns das zusammen machen. Ich möchte in diesen, in diesen neuen Film gehen. Hast du Lust mitzukommen? Ja, das ist halt auch so ein Zusammenwort. Lass uns da zusammen hingehen. Ja. Hast du morgen Abend schon was vor? Lass uns zusammen ein Bier trinken gehen. Ja, das macht dich direkt wärmer, direkt zugänglicher. Du bist mehr darauf fokussiert, dass ihr eine gemeinsame Erfahrung habt, statt du gehst einfach nur in diesen Film oder ein Bier trinken. Ja. Das nächste Wort wäre glücklich oder froh. Ja. Ich bin froh, dich zu sehen. Oder ich freue mich, dich zu sehen. Oder ich freue mich, dass wir hier sind heute. Ähm, oder dieses neue Ding auf der Arbeit macht mich so glücklich. Oder dieser neue, äh, mein neuer Tagesplan macht mich so glücklich. Ähm, das sind so Sachen, die, ähm, die, die, die zeugen in dir, erzeugen in dir direkt Wärme und die übertragen sich auf dein Gegenüber. Das nächste große und
0: wichtigste Wort, das du nutzen kannst, ist Liebe. Ich liebe dich.
1: Ich liebe es, mich mit euch oder anders, nennen. Ich liebe es, mit euch hier zu sitzen und über Gott und die Welt zu sprechen, zum Beispiel. So, wenn wir jetzt in dem Beispiel von von der Base, mit denen du, wo du dann zusammen mit Menschen bist. Ja, ich liebe es, ich liebe es, heute mit euch hier zu sitzen, einfach über Gott und die Welt zu sprechen und einfach fünf gerade sein zu lassen. Ja. Oder ich habe mir eine neue Zimmerpflanze gekauft und ähm, ich liebe es einfach, wie, wie sie einfach so super in meine Wohnung passt. Oder ich liebe meine neue Wohnung. Ja, diese Worte oder gerade das Wort Liebe hat eine so starke Resonanz, die du in anderen auslöst. Du kannst es nicht oft genug sagen, gerade wenn es dir an ähm, an Wärme fehlt, ja, wenn du in der in der Gefahrenzone, in der Langweilerzone oder in der Kompetenzzone gefangen bist. Ja, und mein Lieblingswort, mein Lieblingswort, was ich ständig nutze ähm, und wo ich dann auch merke, wenn ich äh, wenn ich das nutze, wie dann auch sich die die, die, die Ausstrahlung meiner, meiner Menschen, Mitmenschen um sich herum ändert und wie dann auch ähm, nicht nur meine Augen leuchten, sondern sie auch dann begeistert davon sind, wie meine Augen leuchten und dann deren Augen leuchten, ist das Wort amazing. Ich bin einfach sehr oft begeistert von, von den kleinsten Dingen und das ist etwas, was ich mir antrainiert, weil ich zum Beispiel auch sehr ähm, oder ursprünglich aus der, aus der Kompetenzzone komme und mir dann auch mehr Wärme antrainieren musste, dann habe ich mit zu viel Wärme antrainiert und habe die Kompetenzzone irgendwie ähm, ein wenig vernachlässigt und das war so ein, so ein hin und her Oszillieren zwischen den beiden Dingern. Äh, zum Beispiel, dass ich das Wort Oszillieren jetzt benutzt habe, ist der Punkt, wenn ich gerade über Liebe und und Amazing spreche, dann benutze ich solche Worte wieder, um mich wieder einzupendeln. Vor allem, weil Charisma etwas ist und das, da werde ich gleich noch drauf eingehen. Ähm, das, sind, das ist eine Fähigkeit, sich auf dein Gegenüber einzustellen. Weil, wenn du dich daran erinnerst, was meine Definition von Charisma war, das bedeutet nämlich, dass du, du bist ein charismatischer Mensch, wenn andere Menschen deine Nähe suchen und sich bei dir wohlfühlen. Und wie fühlen sich andere Menschen bei mir wohl? Indem ich Worte benutze, die sie auch benutzen würden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen wie Liebe und Amazing sage, dann spreche ich zum Beispiel sehr viele warme Menschen an und könnte dann zum Beispiel die Menschen verlieren, die mehr in der Kompetenz unterwegs sind. Deswegen benutze ich dann solche Worte wie hin und her auszilieren und ab und zu mal irgendwelche Fremdwörter, damit auch diese, du, dich angesprochen fühlst und auch du noch dabei bleibst. Ja, Also ich habe auch für mich herausgefunden, dass das Wort Amazing, wenn ich es ausspreche, einfach eine sehr hohe Schwingung hat, und direkt einfach auch die Stimmung in der Gruppe erhöht. Ja. Und äh, das kannst du für dich, kannst du kannst für dich ein eigenes Wort äh, nutzen. Ähm, ja, also einige Worte haben einfach eine, eine höhere Schwingung als andere. Äh, Schimpfworte zum Beispiel. Also ich bin jetzt, der eine oder andere wird es wissen, ich bin vor einiger Zeit nach Budapest gezogen und ähm, ich lerne gerade hier und da etwas. Etwas ungarisch natürlich und ich weigere mich, die Schimpfworte zu lernen. Und jeder Mensch, der eine Fremdsprache Fremdsprache lernt, der ähm, lernt sofort die Schimpfworte. Und ich finde das, ich finde das furchtbar. Ja, haha, ist witzig, aber die haben halt auch eine ganz niedrige Schwingung und die ähm, möchte ich so spät wie möglich irgendwie in mein Repertoire aufnehmen, ähm, damit ich sie einfach nicht benutze. Ja. So. Ähm, schriftlich, wenn es dir an Wärme fehlt, schriftlich kannst du noch einige Sachen tun. Du kannst zum Beispiel, das heißt, wenn du in der Kompetenz unterwegs bist und dann zum Beispiel, also in der Kompetenzzone zu Hause bist und dann zum Beispiel mit einer Frau schreibst, dann benutze mehr Ausrufezeichen, benutze mehr Emojis. Ja, das erzeugt Wärme. Ausrufezeichen erzeugen Passion, erzeugen. Ähm, das, das kann dann ents entsprechend einfach so ein, eine Aufforderung sein, es kann aber auch eine... Ein Ausruf sein, einfach ein Ausruf von Freude, wenn du halt Ausrufezeichen benutzt und Emojis vor allem. Ja? So, wenn es dir an Kompetenz fehlt, oder beziehungsweise bevor wir jetzt da nochmal rein, rein, rein rutschen in das Ding. Du hast wahrscheinlich diesen, diese Folge eingeschaltet, weil du gedacht hast, okay, du lernst jetzt hier etwas, du lernst jetzt hier ganz bestimmte Phrasen, die dafür sorgen, dass du bei Frauen sofort charismatisch wirkst. Dass sie gar nicht anders können, als ihre Telefonnummer in dein Handy reinzuzaubern und äh, sich möglichst schnell wieder mit dir zu treffen. Und genau das gebe ich dir hier gerade. <lacht> äh, wenn du gerade denkst, okay, das, das hilft mir nicht wirklich weiter, äh, weil ich will ja genau dieses, äh, dieses Ding erreichen, so genau, ähm, dass mir Frauen halt magisch ihr äh, magisch an den Lippen kleben, wenn ich mit denen spreche. Genau das. Genau das gebe ich dir hier gerade. Weil genau das, was ich dir gerade gebe, das leben wir. ja handy lebt das, ich lebe das. Unsere Coaches leben das. Unsere Männer, denen wir das zeigen, leben das. Und das sorgt dafür, dass du plötzlich ganz andere Resultate bekommst. Das sind keine Sätze, die du, die du auswendig lernst beim, beim Ansprechen, beim was auch immer, um, um die Beziehung weiter fortzuführen und so, die dich absolut dann plötzlich charismatisch machen und sich die Welt ähm, vor dir zu Füßen legt und so weiter. Das sind keine, keine großartigen Sätze. Es sind gewisse Phrasen, Worte, aber damit auch Mindsets, Einstellungen über die Welt, die, die dich aus deiner Komfortzone, zum Beispiel wenn du jetzt in der Kompetenzzone bist, auf die wir jetzt gleich eingehen, ähm, oder beziehungsweise in der, in, der, in der warmen Zone bist, auf die wir jetzt gleich eingehen und dich dann halt mehr in die Kompetenz bringen, die dafür sorgen, dass du bei mehr Menschen besser ankommst, dass du dich auf andere Menschen einstellen kannst und dass Menschen sich bei dir wohlfühlen dadurch. Und vor allem, weil du mit dir dadurch im Reinen bist und mehr strahlst, mehr lächelst, mehr du selbst bist, mehr dadurch auch mehr Selbstbewusstsein ausstrahlst. Ja, also hör weiter zu. Ich gebe dir nachher noch ein paar andere, ein paar andere Phrasen für, für Alltags Situation, sagt man glaube ich, für Alltagssituation. Aber jetzt erstmal, wenn es dir an Kompetenz fehlt. Das heißt, wenn du zum Beispiel in der Langweilerzone bist oder in der warmen Zone. ja, Das sind Worte wie Effizienz oder Produktiv. Zum Beispiel, ich hatte heute einen sehr produktiven Tag oder ich habe einen neuen effizienten Weg zur Arbeit gefunden oder ich habe einen neuen effizienten Weg gefunden, morgens meinen Kaffee zu machen. Was auch immer. Ja? Wenn es dir an Kompetenz fehlt, du bist jemand, der absolut warm ist. Ja, der oftmals in der Friendzone landet, der oftmals, was ähm, haben wir gerade gesagt, äh, jemand, der als süß, aber nicht intelligent gesehen wird, der nett, aber nicht kompetent ist oder belastbar ist, der einen starken Wunsch hat, von anderen gemocht zu werden. Ja, Menschen, Du bist vielleicht jemand, der schlecht Grenzen setzen kann und mehr der Empath ist. Ja, und dann sagst du solche Sachen wie, ich habe einen neuen effizienten Weg gefunden, meinen Kaffee zu machen. Das ist eine ganz andere Persönlichkeit, die du einmal, ein Teil deiner Persönlichkeit, die du oftmal zeigst. Ja, du benutzt Worte wie, oder Sätze wie, das schaffe ich, oder wird erledigt, oder, ja, das ist machbar. Oder sowas wie 100%. Jemand fragt dich, ähm, und bist du morgen dabei, wenn Beate ihren Abschied feiert? 100%. Auf jeden Fall. Das lasse ich mir nicht entgehen statt, ja klar, nee, da freue ich mich drauf. Das ist nicht schlecht, was ich gerade gesagt habe. Aber wenn du sowieso schon in der Wärme bist und nicht als charismatisch angesehen wirst und es dir an Kompetenz fehlt, dann ist etwas wie, das schaffe ich, 100%, absolut machbar für mich, oder ich muss das einplanen. Dann sind das mehr respektable, kompetente Begriffe. Ja? Also andere Worte für Wärme und Kompetenz waren auch in meinem Beispiel vorher, ähm, wie sehr du gemocht wirst oder wie sehr du respektiert wirst. So. Das heißt, wenn du schriftlich zum Beispiel mehr Kompetenz ausstrahlen möchtest, wenn du mit einer Frau schreibst und so, dann nutze zum Beispiel Prozente. Ähm, nutze Daten oder, oder Zahlen. Ja, um einfach mehr, mehr zu zeigen, dass du nicht einfach nur süß bist, sondern auch smart, auch intelligent bist. So. Und wenn du in der Charisma, Zone wenn du direkt in die charisma Zone einsteigen möchtest ja dann benutze Worte also das heißt egal ob du jetzt in der in der langweiler Zone bist oder ähm, in der ähm, wie sagt man in der in der in der, in der gerade genannt Kompetenzzone dann benutze Worte wie interessant oder wow fantastisch großartig oder amazing ja äh, das ist faszinierend oder du siehst atemberaubend aus. Zum Beispiel, wenn ähm, eine Freundin von dir oder deine Freundin irgendwie sich ein neues Kleid kauft oder irgendwas äh, kauft und, und dir das präsentiert und dann ähm, und, und dir das zeigt und dann ist deine Antwort, du siehst atemberaubend aus. Das ist, das ist Wahnsinn. Es ist fantastisch, wie du darin aussiehst. Du siehst großartig aus. Ähm, das Ganze geht so Direkt einfach auch in die Richtung der furchtlosen Verehrung. Das ist eines der zentralsten Flirt-Elemente, die wir dir zeigen, in, entsprechend in unserem Einsteigerprodukt, in den Flirt-Spezialisten oder auch entsprechend in der Flirt-Masterclass. Den Link für den Flirt-Spezialisten findest du in der Beschreibung des Podcasts. Schau da auf jeden Fall rein, wenn du direkt in die Charisma-Zone einsteigen möchtest. Ich kann es dir absolut empfehlen. Das ist ein Game-Changer für jeden, der das gemacht hat, für jeden, der das auch durchgezogen hat. Und die furchtlose Verehrung ist einfach etwas, was ich jeden Tag anwende und ich wahnsinnige, ganz, ganz tolle Momente dadurch mit Frauen erlebe. Und ähm, ja, genau. Geh entsprechend auf interessewecken.de oder klick auf den ersten Link in der Beschreibung und genau, dadurch wirst du alleine durch das Flirten, was wir Täter zeigen in den ersten drei Wochen, ganz, ganz andere ähm, Resultate bekommen. Du wirst ein ganz anderer Mensch, weil du einfach ganz anders plötzlich dich selbst wahrnimmst und die Welt wahrnimmst. Ähm, ein Punkt, den ich aber noch zusätzlich erwähnen möchte oder ein paar Worte, die, die ich erwähnen möchte, falls du dich in der Gefahrenzone findest oder falls du merkst, ich rutsche gerade in die Gefahrenzone rein, dann achte bitte auf folgende Worte. Ja, benutze diese Worte bitte, bitte nicht mehr. Das erste ist gestresst oder ich habe so viel zu tun oder das ist kompliziert ich bin verwirrt. Ich habe ein Problem. Das ist ein Problem. Kleine Anmerkung. Probleme zu haben, ist nicht schlimm. <lacht> sie sie zu, wahrzunehmen und dann daran zu arbeiten, passt. Aber in dem Problem zu verharren, eine Problemorientierung zu haben, statt eine Lösungsorientierung, das ist das Problem. Ja? So, nächstes Wort. Ich kann nicht. Ich kann mir das nicht leisten. Ja, also wenn du sagst, ich kann mir das nicht leisten, dann macht dein Gehirn zu und findet, findet keine Lösung dafür, das Problem zu lösen, sondern das ist eine Option, die für dich nicht in Frage kommt. Und damit limitierst du dich selbst. Ich kann sie jetzt nicht ansprechen. ist auch so ein, so ein Punkt. Sie mag mich nicht. Ja, Das sind solche Sachen wie, wo du dich einfach selbst begrenzt. Das sind Langeweile-Worte. Etwas ist schwer oder unmöglich. Ja, manchmal sind Sachen schwer, aber dann nicht unmöglich, das ist schon mal besser. Aber wenn du alles, was du anpackst, direkt als schwer siehst, dann machst du das auch, also dann hast du eine körperliche Reaktion darauf. Als wenn du ein schweres Gewicht trägst. Als wenn da ein, ein 100 Kilo schwerer Sack Reis auf deinen Schultern liegt und du deswegen diese Sache, die du gerade machen möchtest, nicht einfach und mit Freude umsetzen kannst. Ja. Vermeide diese Begriffe so gut es geht. Spur nochmal zurück, wenn du die Liste nochmal von vorne hören möchtest. Ja. So, Charisma ist es, wenn du dich auf deinen Gesprächspartner einstellen kannst. Also mit warmen Leuten, wenn du siehst, irgendwie, du hast gerade mit jemandem Warmes zu tun und du bist vielleicht in der Kompetenzzone zu Hause, dann benutzt du warme Worte, um mit diesen Menschen zu connecten, wenn du mit kompetenten Menschen sprichst zum Beispiel, wenn du gerade studierst und mit deinem Professor sprechen musst, der zum Beispiel sehr wahrscheinlich in der, in der Kompetenzzone zu Hause ist und du eigentlich der, der warme Typ bist, dann benutzt du kompetente Worte. Und im besten Fall benutzt du sowohl warme als auch, als auch kompetente, um dein eigenes Ding durchzuziehen und diesen anderen Menschen in deine Zone zu ziehen. Und zwar... Unter, gar nicht ihn zu forcieren, in diese Zone reinzukommen, sondern dadurch zeigst du, indem du einfach in beiden Zonen zu Hause bist, wie sehr du mit dir selbst im Rhein bist. Dadurch wirst du anziehender und anziehender. Dadurch wirst du das strahlst du direkt dieses Charisma schon aus. Ja. So. Was haben wir noch? Ganz viele Notizen übrigens. Deswegen. Muss ich gerade einmal schauen, was ich hier noch für dich habe? So, was habe ich noch? Das klassische Beispiel, und das weißt du hoffentlich und das tust du hoffentlich äh, sowieso nicht. Schlecht von jemandem sprechen. Also über jemanden, ja, einfach hinter seinem Rücken schlechte Bemerkungen machen, über jemanden lästern, das sorgt eher dafür, dass. Auch wenn jemand anders mit dir zusammen die gleiche Meinung hat oder auch mit dir zusammen über diese Person lästert, das sorgt unterbewusst bei diesem bei dieser anderen Person dafür, dass sie sich bei dir auch nicht sicher, sicher sein kann, ob du nicht hinter ihrem Rücken schlecht über sie sprichst. Ja. Ähm, kleine, kleine Randbemerkung dazu. Ähm, ich finde das super interessant, dass wir das überhaupt machen, dass wir halt so, so gossipen, dass so, so lästern, dass so Tratschen, dass das so ein, so ein Ding ist das hat den Ursprung da drin, als Menschen immer, immer größere und größere Siedlungen bewohnt haben und dann plötzlich halt nicht mehr jeden kannten, der in dieser Siedlung war. Und heute wissen wir halt auch nicht mehr, kennen wir einfach nicht mehr jeden Menschen, der bei uns in der Stadt wohnt. Und wenn du vom Dorf kommst, dann wird das wahrscheinlich noch bei dir anders sein. Und äh, dass dieses Lästern, dieses Tratschen über jemand anderen, hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass wir uns immer in, größere, in größeren und größeren Siedlungen uns äh, ansiedeln konnten. Denn wenn du nach einem Hufschmied gesucht hast und dieser und, und, und du kanntest gerade keinen, dann hast du dich auf den Tratsch und die Meinung anderer verlassen, die darüber gesagt äh, erzählt haben, dass der Hufschmied im Westen besser ist als der im Osten der Stadt. Weil der Hufschmied im Westen... Ähm, dies und jenes Material benutzt, während der Hufschmied im Osten mit seiner Stieftante ein Techtelmechtel hatte. <lacht> oder so. Ja, und das ist dann auch ganz schlimm gewesen, oder immer. Also dieses Gossipen, dieses ähm, Lästern über andere hat seinen Ursprung da drin oder hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass wir als Zivilisation schneller und größer gewachsen sind und größere Siedlungen bewohnt haben. Aber besser, statt über zu jemanden zu lästern, Red über sie mit den, in, in den höchsten Tönen. Ja, emotional wertig, sagen wir das auch bei uns in den Flirtspezialisten. Ja, also benutze Adjektive, die ähm, den anderen hochleben lassen. Ja, und vor allem diese Adjektive, die wir über andere benutzen. Wenn du sagst zum Beispiel, auch der mit im Westen, das ist so ein netter Kerl. Der ist so crazy, der ist so fantastisch, der macht so eine geile Arbeit ich bin hin und weg von, von, von seiner Leistung und das ist so ein lieber Kerl, der kümmert sich so gut um seine Kinder, dann werden diese Adjektive auch an uns anhaften. Du bist dann dieser Mensch, der vor allem, weil er das wahrnimmt, du strahlst das dann auch aus. Wenn du jemand bist, der freundlich über andere Menschen spricht, der andere Menschen nett findet, der von jedem Menschen fasziniert ist, dann wirst du ein faszinierter Mensch. Und ein faszinierender Mensch für andere. Wenn du über andere Menschen sprichst, wie sehr du sie liebst, wie, 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 sie, wie toll du sie findest, dann wirst du ein Mensch, der von anderen geliebt wird. Wenn du von anderen Menschen sprichst, dass sie furchtbar sind oder dies und jene schon wieder verbrochen haben oder dass sie dumm sind, wie kann ja nur sowas, sowas Dämliches tun. Oder der ist doch so geizig und gierig. Dann wird das mit dir assoziiert. Wenn du mit anderen Menschen drüber sprichst. Daher hör dir selber bitte zu und sprich von anderen Menschen nur in den besten Tönen. Wenn du nichts zu sagen hast zu diesen Menschen, dann sprich trotzdem in, in freundlichen Worten. Das tust du für dich, das tust du für deine Umgebung, weil du mit diesen Worten assoziiert wirst. Die Adjektive, die wir für andere Menschen benutzen, sind Adjektive, die man auch an uns anhaftet. Ja, Also finde das Interessante in anderen Menschen, damit du interessant wirst. So, und jetzt möchte ich dir noch ein paar Alltagssituationsphrasen mitgeben, die dafür sorgen, dass du mehr Verbindung herstellst. Ja? Egal, ob du in der Wärme oder in der Kompetenz zu Hause bist. Das sind Worte, die, oder, oder Phrasen, die die Menschen. Die Menschen helfen oder zeigen, dass du sich für, dich für sie interessierst. Dass die, Sie zeigen gleichzeitig, dass du eine Führungspersönlichkeit bist, dass du Gespräche führst, dass du interessiert bist an anderen Menschen ähm, und dass dir jeder andere Mensch wichtig ist, mit dem du sprichst, mit dem du zu tun hast. Und ähm, ja, sich dadurch Menschen weiter oder noch schneller bei dir wohlfühlen. Phrase Nummer eins: Ich habe gerade an dich gedacht. Jemand schreibt dir aus dem Nichts oder jemand ruft dich an oder ein Kollege ruft dich an auf der Arbeit. Auch wenn du jeden Tag mit diesem Kollegen telefonierst und er ruft dich gerade an, du gehst ans, ans Telefon oder antwortest die Textnachricht mit Ich habe gerade an dich gedacht. Versetz dich da mal rein. Du bist derjenige, der das hört. Du rufst deinen Kollegen an und dein Kollege hebt ab mit den Worten Ah, ich habe gerade an dich gedacht. Vielleicht kommt ein kleiner Schockmoment in dir hoch. Und dieser Schockmoment ist dann vielleicht, ohne großartig abzudriften, vielleicht ein negativer Schockmoment, wo du sagst, oh, ich wurde hier exposed. Plötzlich bin ich hier im Mittelpunkt im Mittelpunkt des Geschehens und so weiter. Hilfe, Hilfe. Oder ist es halt so ein positiver Schockmoment von, oh, uh, das freut mich aber. Aber du hast eine emotionale Reaktion darauf und das ist erstmal wichtig. Also ich habe gerade an dich gedacht. Das zeigt, dass die andere Person dir wichtig ist. Phrase Nummer zwei. Wie ist es bei dir? Ja, also Menschen öffnen sich, wenn du dich zuerst öffnest. Das heißt, in Gesprächen zum Beispiel zu sagen, ähm, du möchtest etwas über jemanden anderen herausfinden. Und Andi hat das in einer der, der letzten Folgen zum Beispiel beschrieben, wenn er über die... Ähm, er über, über Filterfragen spricht und wie er schnell in tiefe Gespräche reinkommt, hört ihr die Folge auf jeden Fall nochmal an. Ich glaube, vor zwei oder drei Folgen war das. Ähm, da sagt er auch zum Beispiel, dass, dass er sich halt erstmal öffnet und erstmal von sich erzählt, wenn er etwas herausfinden möchte. Zum Beispiel, wann sie das letzte Mal geweint hat, dann sagt er zum Beispiel, ah, zum Beispiel ich habe das letzte Mal geweint, als das und das passiert ist. Und fragt dann, wie ist es bei dir? Und das ist so, ähm, du kannst dir als, das ist jetzt für die Kompetenten unter euch, die die Gleichung merken, Verletzlichkeit plus Nachfrage erzeugt Verbindung. Verletzlichkeit plus Nachfrage erzeugt Verbindung. Das heißt, du erzählst, du erzählst erst von dir, du bist erst verletzlich, erzählst eine Geschichte von dir, ähm, zum Beispiel, als du vor Jahren einmal diesen Unfall beim Radfahren hattest und ganz schlimm dir das Knie aufgeschlagen hast und dann Angst hattest, wieder aufs Fahrrad zu steigen. Und fragst du, wie ist es bei dir? Hattest du auch schon mal sowas? Hattest du auch schon mal eine Situation, wo du Angst hattest, wieder etwas zu tun? Und das erzeugt die Verbindung, weil du zuerst von dir erzählst und dann die andere Person dazu einlädst, sich auch zu öffnen. So, Phrase Nummer drei. Du bist wirklich interessant oder das ist wirklich interessant, ja das ist ähm, im besten Fall benutzt du das, wenn irgendwie du hast es bestimmt schon mal erlebt, irgendwie ein Gespräch wurde unterbrochen oder irgendwie ist die Geschichte abgeflacht oder es kam gerade irgendwie jemand anderen anders in, in, dazu in den Raum, was auch immer und die Aufmerksamkeit ging woanders hin ähm, das und dann plötzlich ist irgendwie sind fünf Minuten vorbei, ist eine Minute vielleicht noch vorbei. Und irgendwie haben alle Beteiligten gerade vergessen, dass du darüber gesprochen hast, du aber nicht. Du wusstest, dass du gerade unterbrochen wirst, die anderen aber nicht. Und gerade die sehr Empathischen unter euch, die Introvertierten unter euch, die, die trauen sich dann hoffentlich nicht, nochmal das Gespräch anzufangen. Und dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn eine andere Person uns nochmal dazu einlädt, das zu sagen. Das heißt, sei du ruhig diese Person und sag ruhig dann, oder fordere ihn dann auf, so, du hast gerade was sehr Interessantes gesagt bevor der, äh, der Tobias reingekommen ist. Ähm, erzähl doch bitte weiter. Oder du hast gerade, äh, du hast doch gerade über dein, oder wir waren gerade beim Thema, dass du vom Fahrrad gefallen bist. Erzähl weiter, wie, wie ging es weiter? Ja? Introvertierte Menschen freuen sich sehr darüber. Extrovertierte Menschen freuen sich sowieso über alles, äh, wenn, sie, wenn sie weitersprechen können. Aber der Introvertierte, der sieht so, dass er nicht stört. Ja? Und sei du gerne derjenige, der dann die andere Person dazu einlädt und weiß, dass die andere Person gerade etwas gesagt hat. Ja. Du hast gerade was sehr Interessantes gesagt, bevor der Tobias reingekommen ist. Was war das nochmal? Oder, oder erzähl bitte weiter. Ja. Phrase Nummer vier. Ähm, beantworte proaktiv ab sofort die Frage, ob die andere Person okay war. Ja, das ist weird, irgendwie so auszudrücken, aber ähm, ich habe mir vor einiger Zeit die Angewohnheit gemacht, dass ich mit... Menschen, die ich jetzt irgendwie das, das erste Mal getroffen habe oder seit einiger Zeit irgendwie dann mal wieder getroffen habe oder, 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 oder. Ähm, oder wenn ich ähm, ein Date mit einer Frau hatte und ähm, dann, wenn wir wieder zu Hause sind oder so, dann ähm, schreibe ich so, solche Sachen wie: ähm, Das hat mir Spaß gemacht mit dir. Oder ähm, war ein schöner Abend mit dir. Oder ähm, sowas wie: äh, ich, ich mochte deine Energie. So, wenn, wenn ich irgendwie ja, jemanden kennenlerne, so irgendwie der irgendwie in meinem erweiterten Freundeskreis ist und ich kannte diese Person noch nicht und wir haben uns dann irgendwie connected. Und dann nehme ich irgendwie so ein kleines Detail, vielleicht sowas wie, ähm, das, das war richtig cool heute Abend mit dir, haben mir, mir gefreut, dich kennenzulernen. Ähm, du hattest eine richtig coole Energie, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Ähm, das beantwortet, also den einen oder anderen für, für den einen oder anderen ist es einfach nur ein schönes Kompliment, aber für viele ähm, ist das oder kann das schon die Welt bedeuten, weil du hier jemand bist, der dann diese anderen Person sagt, du bist okay, das hat mir gefallen mit dir. Weil oftmals viele Menschen haben so dieses Rattern im Kopf, ob sie gut genug waren an diesem Abend oder an dieser Interaktion oder was auch immer. Und beantworte das proaktiv, nimm ihnen diese ganze Ratearbeit vorweg, indem du das einfach kommunizierst. Vielleicht schon beim Rausgehen. So. Oh, ich muss jetzt leider gehen. Aber es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit dir. Du hast wirklich sehr interessante Sachen erzählt. Aber ich würde mich freuen, wenn wir das demnächst äh, vertiefen können. Aber bis dahin, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, so. Phrase Nummer 5. Mächtig, mächtig, mächtig. Weil diese Phrase zeigt, dass du dich wirklich für andere Menschen interessierst. Menschen wollen im Gedächtnis bleiben und wollen interessant sein. Du auch. Ja? und jetzt stell dir vor, du hast jemanden kennengelernt vor irgend, irgendwen, den du als, zum Beispiel als charismatisch wahrnimmst ähm, und das hast du vor einem Monat kennengelernt und dann seht ihr euch an einem Abend mal wieder, irgendwie bist du mit Freunden unterwegs und dann ist diese Person da auch dabei und ihr sitzt vielleicht alle an, an einem Tisch und dann sagt er plötzlich, du sag mal, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, hast du mir von deinem Fahrradunfall erzählt. Ja? Also es muss gar nichts krasses sein, so wenn du das machst. Aber du hast, du hast mir von deinem, von deinem Fahrradunfall erzählt oder dass du einen neuen Goldfisch hast. Oder, das kann auch natürlich etwas Großes sein. Aber also zum Beispiel, irgendwie hast du ein neues Projekt auf der Arbeit oder so, was du gerade angeleitet hast. Oder du hast, du hast deine Selbstständigkeit begonnen. Und dieser jemand fragt dich: Ach, du hast letztes Mal davon erzählt, dass du dich jetzt selbstständig machst. Wie läuft es denn bisher? Ja, das ist eine große Sache für dich in deinem Leben. Aber das Geile ist, oder es wird richtig stark, wenn du die kleinen Sachen dich an die kleinen Sachen erinnerst. Ja. Ähm, zum Beispiel, äh, du hast letztes Mal erzählt, dass dein, dass dein Goldfisch nur noch links rumschwimmt. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, hast du davon erzählt, wie du dir, ähm, keine Ahnung, wie, wie du dir ein, ein, eine neue Zimmerpflanze gekauft hast. So, wie geht's der Pflanze jetzt? Ja, das sind kleine Sachen, das sind wirklich kleine Sachen aber jetzt stell dir vor, dieser jemand kommt auf dich zu und hat sich das gemerkt nach über einem Monat oder nach längerer Zeit. Dann wirst du davon diesen Menschen denken, wow, wieso weißt du das? Ja. Und um so jemand zu sein, musst du gar nicht großartig irgendwie Buch führen über jede Person, die du kennenlernst, sondern jede Person, mit der du sprichst, wird irgendwann etwas erzählen, was du einfach wahnsinnig interessant findest. Oder was dich zumindest in irgendeiner Weise interessiert. Und darauf kannst du einsteigen. Ob es sei äh, ob es ist irgendwie, ich möchte mit dem Rauchen aufhören oder ich habe äh, hab mir gerade dieses Buch gekauft. so Wenn du eine Frau ansprichst auf der Straße, die gerade aus dem Buchladen kommt oder so. Ähm, und dir gefällt es, dass sie liest oder so. Und das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hast, hast du... Ähm, Hast du dir dieses Buch gekauft? Hast du schon gelesen? Ja. Das sind Sachen, die dich dann vielleicht interessieren. Und das sind Sachen, die, die dann auch kleine Sachen sein können. Aber die haben eine wahnsinnig, wahnsinnig mächtige Wirkung. Ja. Also, gib Menschen auch eine, eine Reputation. Das waren jetzt fünf Phrasen, die ich dir mitgegeben habe, aber noch ein paar extra Tipps, weil ich gerade einen guten Lauf habe. Ähm, und diese Folge auch erst, weiß nicht, 45 Minuten geht oder so. Wow, Laborbacke hier. Ähm, benutze, so hier noch ein paar extra Tipps, wie gesagt, benutze bildliche Sprache. Je mehr Adjektive und Metaphern, desto besser. Werde zum Storyteller. Ähm, interessiere dich für die Interessen anderer. Ähm, merke dir Namen. Namen merken, Namen merken, Namen merken. Namen merken. Ja, das ist so wichtig. Ähm, ich habe hier so einen, so, einen, so einen Bagelshop, in den ich so alle sechs bis acht Wochen mal, mal reingehe, irgendwie Sonntagmorgens. Ähm, und ähm, da, ist, äh, da ist jemand, ich habe mir ihren Namen gemerkt und sie hat sich irgendwie nur mein Gesicht gemerkt, irgendwie das, das, das zweite Mal, als ich, als ich reingekommen bin. Und ich hab dann, bin dann einfach bin reingegangen, habe hab Hallo gesagt und sie hat gesagt, so, oh, ich kenne dich, du warst schon mal hier. Und dann habe ich ihren Namen gesagt. Und sie war hin und weg von diesem Moment. Und natürlich ist sie dann, weil sie sich meinen Namen nicht gemerkt hat, ähm, dann so auch ein wenig errötet und so weiter. Und dann haben wir es vorgestellt und so weiter und bla bla bla. Aber ähm, wenn du dir Namen merkst oder auch nach Namen fragst ähm, dann, und dann entsprechend auch dann diesen Namen wiederholst, wenn du diese Person wieder siehst, ähm, dann hat das einen sehr starken, krassen Effekt. Ja, Lächeln ist wichtig. Ja, äh, Freue dich, jemand anderen zu sehen. Sag nicht nur, ich freue mich, sondern freue dich. Und, was kann ich dir noch mitgeben? Ähm, oh ja, gib anderen Menschen eine große Reputation, zu der sie aufwachsen können. Also, handle so, als würde die Person, mit der du sprichst, dieses Verhalten schon leben, das du möchtest. Das kann zum Beispiel sein, wenn du eine Frau auf der Straße ansprichst, oh, du siehst sympathisch aus. Ja? Die Frau wird dann nicht sagen, so, nein, tue ich nicht, ich bin absolut nicht sympathisch, was willst du von mir? Ja, Das wird nicht passieren. Das ist ja Quatsch. Warum würde jemand das, das so sagen? Ähm, oder ähm, lobe das, was du sehen möchtest vielmehr. Also, ja, Lass Menschen dahin, dahin heranwachsen, dass sie, ähm, dass sie diese Reputation bei dir haben. Ähm, zum Beispiel, ähm, ihr habt euch, du hast dich mit jemandem verabredet und dieser jemand kommt oder kommt zehn Minuten zu spät und schreibt erst nach zehn Minuten irgendwie, ähm, ja, ich brauche noch ein paar Minuten. Dann, ähm, dann, dann sagst du nicht, oh, kannst du das nicht eher sagen? <lacht> Sondern du sagst, ach cool, danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Ja, Ich finde es super, dass du mir, ähm, dass du das mit mir so, so cool kommunizierst. Oder ich finde es super, dass du dich... Ähm, äh, ja dass du dich so ausdrücken kannst oder dass du mir Bescheid geben kannst. Ja? Lobe das, was du sehen möchtest, statt dass du verurteilen, was du nicht sehen möchtest. Ja? Das, worauf du dich konzentrierst, wor worauf du Energie und Emotionen setzt, das wird mehr. Ja? So, und Das ist alles, was ich jetzt in einem Podcast-Format zu ähm, Charisma mitgeben kann. Wahrscheinlich ist es noch viel, viel mehr. Ich habe nur sehr lange Liste hier von, von den Dingen, aber ich will, das, will jetzt auch nicht den Rahmen nicht sprengen. Wenn du mehr davon auch am eigenen Leib spüren möchtest, dann geh auf interessewecken.de. Ja? Flirtelemente sind eines der krassesten Sachen, die wir dir zeigen, um direkt in den ersten drei Wochen dein Charisma von 0 auf 100.000 zu drehen. Und äh, ja, geh auf interessewecken.de, ähm, hol dir den Kurs da dabei und dann wirst du auch, wie gerade schon gesagt, am eigenen Leib erleben, wie sich deine Welt ändern kann, wie Menschen auf, mal auf dich anders reagieren, wie Frauen auf dich anders reagieren und wie du einen ganz anderen Lebensstil plötzlich hast, lebst. Ja. Ich wünsche dir das. Wir sehen das an, an den Männern, die wir betreuen, wie ausgewechselt sie nach kurzer Zeit schon sind und wie sie gar nicht mehr aufhören können, einfach diese Person zu sein. Das wünsche ich dir auch. Jeder von euch hat sich das verdient da draußen. Jeder von euch kann das lernen. Das ist nichts was man nicht lernen kann, was wo du vielleicht eine, eine Voraussetzung hast, weswegen du das nicht haben könntest. Die einzige Voraussetzung, warum du das nicht lernen könntest, ist zu sagen, ich kann das nicht lernen. Und das ist ein Satz, der dich in die Gefahrenzone bringt, in die Langweilerzone und da willst du nicht sein. Ja. Wenn du ein charismatischer Mensch bist dann und sein möchtest, dann suchst du nach Lösungen und bist gut zu dir. Ja, Mit den Worten äh, verabschiede ich mich. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge einschaltest und ansonsten sehen wir uns in den Flirt-Spezialisten in unserer Facebook-Gruppe, in unserer Coaching-Gruppe, wenn du auf interessewecken.de gehst. Bis dahin,
0: ciao, ciao. Genau, eine starke Woche wünsche ich dir. Bis dann.